0: Może się okazać, że 15-minutowe spotkanie sprawi, że będziemy wiedzieć, co mamy poprawić na stronie pod kątem technicznym, co mamy napisać, jakie słowa kluczowe mamy dobrać i czy my mamy je dobrać, czy klient je dobierze samodzielnie. A mogą być takie sytuacje jak spotkanie dwugodzinne czy półtora godzinne, z którego wyszło później pięć tekstów.
1: Ktoś wcale nie przypuszczał, że jakikolwiek wątek inny jest istotny albo ciekawy, a nagle, no na przykład mnie to zainteresowało i dopytując okazało się, że klient stwierdził, no właściwie to możemy też to tam wpleść w tę treść, a nawet stworzyć z tego osobny tekst.
0: To jest dla osób, które mówią, a nie możemy się zdzwonić zamiast wypełniać briefu, bo będzie nam szybciej, ale nie da się uniknąć tego wypełnienia briefu, choćby w wersji podstawowej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, w wielu odcinkach mówimy o briefie, natomiast ten brief, mimo że się kojarzy z wyłącznym wypełnianiem pewnego formularza, na zasadzie wpisywania odpowiedzi na konkretne pytania, czego klient tak naprawdę oczekuje, to się też może wiązać z rozmową telefoniczną na przykład. Kiedy zdzwaniamy się, rozmawiamy na przykład przez godzinkę czy dwie i na tej podstawie różne teksty w oparciu właśnie o te rozmowy, później powstają. Jak dokładnie taki brief, no trochę telefoniczny, uzupełniający może wyglądać?
0: Jest trochę tak, jak powiedziałaś, klienci zadają pytanie, a nie możemy się zdzwonić, na przykład zamiast wypełniać tego briefu, wtedy mówię, że nie, że brief musi być wypełniony, bo musimy wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Trochę jak w odcinku o konsultacjach marketingowych, gdzie wspomnieliśmy o tym, że i tak punktem pierwszym jest brief, żeby mieć te informacje. To przyspiesza trochę i też porządkuje tę te, te rozmowę później, bo jeżeli nie będziemy mieli ustalone, o czym rozmawiamy, to będzie trochę chaos i klient powie, a okej, okay, jeszcze chciałem zapytać o to, a przypomniało mi się, że coś tam i cała rozmowa się burzy, więc ten brief marketingowy może być wypełniony pobieżnie, ale żebyśmy wiedzieli, jakie tematy zostaną poruszone wtedy w rozmowie i dopiero punktem drugim jest ta rozmowa, o której mówisz no i prowadzimy sobie ją według punktów. Oczywiście zdarza się, że ktoś mówi, a zapomniałem jeszcze napisać o czymś ale to mówię, dobra, zostawmy sobie na koniec rozmowy, żeby iść według, według schematu, więc no tak, zdarzałem się pytania, gdzie mm, klient mówi, czy, czy możemy rozmawiać. Mówię, że oczywiście możemy rozmawiać, ale to będzie jako punkt drugi naszego spotkania, który odbędzie się w briefie.
1: Okej, okay, jaką to daje przewagę? Takie uzupełnienie telefoniczne nad wyłączną formą pisemną?
0: myślę, że nie ma nieporozumień. To, co jest napisane często nie do końca wybrzmiewa tak, jakby miało zostać powiedziane, więc no zdarzałem się zresztą sama mieć takie sytuacje, gdzie ktoś wypełnił brief a ty dopiero przez telefon dopytałaś, ale co pan miał tutaj na myśli? I wydaje ci się, że to było coś skomplikowanego, że tego nie zrozumiałaś, a tak naprawdę klient mówi, a bo chodziło mi o to, tylko tak jakoś nie potrafiłem tego wyrazić, ale chodzi mi, żeby to było zrobione tak albo tak. A ty wtedy mówisz, aha, okej, okay, dobra, no to dobrze, że zadzwoniłam, bo, bo miałam wątpliwości, żeby to wykonać, a tak naprawdę okazało się, że to jest bardzo proste. Więc nie ma nieporozumień. Na pewno jest szybciej, jeżeli chodzi o wyjaśnienie pewnych kwestii związanych, czy na przykład z budową treści, czy z komunikowaniem jej. Oczywiście to wszystko i tak później potwierdzimy sobie mailowo, bo jednak dobrze to mieć i klient może jeszcze po naszej rozmowie pomyśleć o zmianach, no ale jest to takie przyspieszenie i uporządkowanie działań w przyszłości.
1: Ja bym jeszcze tu wskazała, że mogą się pojawić po drodze różne inne pomysły, bo coś, co może się wydawać klientowi takim wątkiem pobocznym, bo dla niego coś jest po prostu oczywiste i siedzi, kolokwialnie mówiąc w tym od lat, to dla kogoś z zewnątrz może być po prostu czymś ciekawym, nawet taki wątek jak coś powstaje.
0: No, zdarzały się też sytuacje, gdzie była ta tak zwana klątwa wiedzy, gdzie klient powiedział, nie, nie mówmy o tym, bo to jest zbyt oczywiste, a właśnie nie, właśnie powiedzmy o tym, bo to, że dla niego jest oczywiste, bo siedzi w branży 20 lat, dla osoby, która dopiero zaczyna, albo która szuka informacji, żeby skorzystać z usługi, nie wie o tym, że to jest bardzo profesjonalne, ale z drugiej strony bardzo proste.
1: To w takim razie ile czasu potrzeba, żeby na przykład kilka tekstów w wyniku takiej rozmowy potem powstało?
0: To już zależy od wielkości projektu i od tego, jak bardzo my, czyli osoby tworzące tą treść albo e, związane z technicznymi zagadnieniami na stronie mają pomóc, bo może się okazać, że 15-minutowe spotkanie sprawi, że będziemy wiedzieć, co mamy poprawić na stronie pod kątem technicznym, co mamy napisać, jakie słowa kluczowe mamy dobrać i czy my mamy je dobrać, czy klient je dobierze samodzielnie. A mogą być takie sytuacje, jak pamiętam, ty miałeś chyba takie spotkanie dwugodzinne czy półtora godzinne, z którego wyszło później pięć tekstów, ale też pewnie było na nim poruszanych sporo kwestii, których na początku miało nie być. Tak to zakładam, że tak było.
1: Tak, było wtedy wiele kwestii poruszanych i też właściwie, no okej, okay, trwało to prawie półtorej godziny, ale właściwie poza tymi pięcioma tekstami, które ustaliliśmy, to było tam na tyle dużo materiału, że gdyby to dokładnie wszystko pospisywać, to śmiało można by było jeszcze dwa kolejne stworzyć. Czyli właściwie na półtorej godziny, powiedzmy, siedem tekstów, ale i z mojej strony i ze strony klienta było to na tyle przygotowane, że po prostu lecieliśmy punkt po punkcie, tam nie było lania wody, nie, więc to też trzeba wziąć pod uwagę.
0: No i pewnie zdarzały się też sytuacje, w których część rzeczy została w ogóle odrzucona, a miała być w głowie klienta, miała być zaimplementowana w tekście załóżmy.
1: Tak, zdarzały się takie sytuacje i zdarzyły się sytuacje w drugą stronę, czyli właśnie to, że ktoś wcale nie przypuszczał, że jakikolwiek wątek inny jest istotny albo ciekawy, a nagle, no na przykład mnie to zainteresowało i dopytując okazało się, że klient stwierdził, no właściwie to możemy też to y, tam wpleść w tę treść, a nawet stworzyć z tego osobny tekst, mhm. to rzeczywiście.
0: I też myślę, że dobrze, żeby wybrzmiała ta informacja, bo fajnie się o tym rozmawia, że klient z nami rozmawia i że mamy wszystko szybciej wszystko prościej, natomiast są osoby, które nie chcą rozmawiać albo nie mają czasu, albo nie chcę tego swojego czasu poświęcać na rozmowę z nami, bo wydaje mi się, że wypełnienie briefu wszystko załatwi. No i to też nie do końca tak wygląda. To, że wypełnimy brief i poświęcimy budżet na działania marketingowe, to musimy poświęcić niestety ten czas, bo ostatecznie to my wiemy, co chcemy przekazać. My jesteśmy właścicielami firmy albo dystrybutorami albo producentami konkretnego produktu i my wiemy najlepiej, co chcielibyśmy komunikować, a marketing ma to po prostu uzupełnić, wskazać, czy to będzie poprawne, czy nie. Więc mimo wszystko musimy porozmawiać. Zdarzają się sytuacje, gdzie klient mówi, zdaje się na was, zróbcie tak jak chcecie, a później okazuje się, że to kompletnie nie to, bo mieliśmy inne wizje i te inne wizje też możemy ze sobą zdarzyć właśnie podczas rozmowy.
1: Okej, okay, to w takim razie dla kogo taka telefoniczna burza mózgów będzie dobrym pomysłem?
0: No myślę, że nie ma osoby, dla której nie będzie, no bo wszystko możemy wtedy zweryfikować. To już kwestia tego, czy ktoś znajdzie czas i będzie miał ochotę na rozmowę z nami, ale nie widzę negatywnych skutków spotkania się i porozmawiania o tym, jakie mamy pomysły.
1: Okej, okay, ale chodzi mi o to, dla kogo będzie to najlepsze, typu, bo mnie na przykład przychodzi do głowy ktoś, kto nie lubi pisać, a woli pogadać na zasadzie takiej, że no, wypełni ten brief po prostu jakoś hasłowo te najważniejsze kwestie, ale potem woli to wszystko dogadać no nie twarzą w twarz, ale ucho w ucho. A to tak.
0: myślę właśnie, że to jest to, co na początku odcinka powiedzieliśmy, że to jest dla osób, które mówią, a nie możemy się zdzwonić zamiast wypełniać briefu, bo będzie nam szybciej, więc no, myślę, że dla takich osób, ale nie da się uniknąć tego wypełnienia briefu, choćby w wersji podstawowej, bo jest to taki zaczątek naszej przygody i naszej rozmowy i, i, i wstęp do tego, o czym mamy w ogóle rozmawiać. Musimy mieć jakiekolwiek informacje. Zdarzają się tacy specjaliści, którzy mówią, dobra, polećmy na spontanie, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale to znowu jest takie rozwlekanie rozmowy, nie ma konkretu, nie ma usystematyzowania. A jednak, jeżeli przychodzi do nas klient z konkretnym problemem, chociaż nie do końca opisanym, to my musimy wiedzieć o tym, że to jest konkretny problem, a nie mnóstwo ich i kluczyć i szukać, który z nich będzie najważniejszy.
1: Okej, okay, to ja bym jeszcze tu podkreśliła jedną cechę, elastyczność. To znaczy właśnie to, o czym też wcześniej mówiliśmy, że to, że jest coś w głowie klienta, w jakim kierunku dany tekst ma iść, to nie znaczy, że należy się na to zamykać, bo po drodze może się okazać, że kilka innych wątków można tam wpleść, albo po prostu coś trzeba wyrzucić, bo na przykład będzie zbyt techniczne i niekoniecznie zrozumiałe dla zwykłego klienta.
0: Ja spotkałem się z taką sytuacją właśnie pracując z klientami z Niemiec gdzie to co prawda agencja marketingowa, która ze mną współpracuje na terenie Polski, ale to osoby z tej agencji wysyłając do mnie informacje proszą jeszcze o spotkanie, o szybkiego kola, żeby sprawdzić czy na pewno się rozumiemy, bo to co jest napisane nie do końca musi być zrozumiałe tak jak to powiemy. No i wtedy też analizujemy punkt po punkcie, czy rozumiesz to, tak rozumiem, a jak to rozumiemy, rozumiem to tak, dobrze to rozumiesz. No i lecimy tak kolejny punkt po punkcie, no i wtedy jeżeli mamy jasność to dostaję znowu maila, dzięki za spotkanie, Mamy na nim wszystko ustalone, możemy zacząć pracę. Więc jest to też trochę takie zabezpieczenie, wydaje mi się, dla obu stron. Jedna strona przyjęła i rozumie o co chodzi, druga strona wytłumaczyła i też jest pewna, że ta pierwsza strona rozumie.
1: Okej, okay, to w takim razie, co w oparciu o taki brief uzupełniający telefoniczny czy telefoniczną burzę mózgów, zależy jak to nazwiemy, co w oparciu o to może powstać? Jakie formy?
0: No w zależności od tego, z czym przychodzi klient. To znaczy, jeżeli potrzebuje artykułów, no to powstaną artykuły, czy to na bloga, czy artykuły z czy PR-owe, jakkolwiek je nazwać. Z nich możemy też wyciągnąć później na przykład najczęściej zadawane pytania, bo klient ma bazę pytań od swoich klientów znowu, którzy pytają 30 razy o to samo, a nie mogą znaleźć odpowiedzi na stronie, a klient nie chce tracić czasu w rozmowie, żeby to tłumaczyć. Więc znowu mówi, słuchajcie, mam po raz 30 pytanie dotyczące tego samego, zróbmy z tego artykuł, albo zróbmy z tego jakieś krótkie nagranie na YouTube, gdzie wrzucimy to później na bloga, opiszemy dodatkowo i będziemy mieli znowu ten tak zwany Recykling treści, gdzie pojawi się jedna informacja w kilku formach. Klasycznie można powiedzieć, już o tym rozmawialiśmy w podcaście, blogi, yy, najczęściej zadawane pytania, poradniki, pytanie i odpowiedzi, yy, rankingi nawet, no albo informacje jak używać konkretnego produktu, albo jak zamówić daną usługę, albo jak dana usługa działa na terenie danego miasta. Informacji może być sporo.
1: OK, a w takim razie w jaki sposób klienci postrzegają takie telefoniczne burze mózgów, z czym też mają najczęstszy problem?
0: Generalnie nie mają problemu z samą rozmową i są chętni, żeby się spotkać, chociaż tak jak powiedzieliśmy, nie zawsze to działa, ale mówię już o tej grupie, która, która jest zdecydowana na rozmowę i najczęściej podczas takiej rozmowy klienci często potrzebują też wytłumaczenia tego, co chcemy im zaproponować. Jeżeli mówimy, że należałoby zoptymalizować blog pod słowa kluczowe, które są pod długi ogon na przykład, no i klient mówi, OK, ale ja nie wiem dalej, o czym Pan do mnie mówi. Więc y, trzeba się przygotować na to, żeby nie mówić tylko językiem takim technicznym, specjalistycznym, ale żeby krok po kroku powiedzieć, że potrzebuje Pan artykułu, który jest wpisywany przez użytkowników, który ma więcej na przykład niż pięć słów, albo jest w formie pytania, albo na przykład y, ktoś szuka jakiegoś porównania. Czym różni się to od tego? I taki artykuł powinien pan mieć u siebie na blogu z takim tytułem i z takim nagłówkiem. I wtedy klient mówi, aha, okej, okay, rozumiem. Ale często też później jest tak, że klient mówi, bo ja nie chcę takiej formy, bo wiem, że to będzie brzydko wyglądało. I znowu należy tłumaczyć, że użytkownik to jest jedna rzecz, roboty wyszukiwarki, bo jesteśmy w tym internecie cały czas, to jest druga rzecz. No więc myślę, że problemów pod kątem spotkania nie ma, ale są problemy czasami ze zrozumieniem tego, o czym rozmawiamy i gdzie chcemy się spotkać.
1: To ja bym tu jeszcze dorzuciła taką prośbę do klienta, żeby nie zra pytania, które jemu wydają się oczywiste. Może w ten sposób, bo my mamy pisać ten tekst dla kogoś, kto po prostu chce wejść w tę branżę, chce czegoś nowego spróbować i chce skorzystać z danej usługi albo kupić dany produkt i to jest zazwyczaj ktoś, kto wcześniej po prostu nie miał z tym nigdy do czynienia.
0: Tak, zgadzam się. I też y, zdarzyły się na przykład sytuacje, gdzie klient zwrócił uwagę, żeby nie używać danego słowa, bo to słowo brzmi bardzo podstawowo, że tak powiem i że powinno być jakieś mocniejsze a wtedy mówimy tak, ale to jest skierowane do osób które nie mają doświadczenia w branży i potrzebują wytłumaczenia od podstaw.
1: To w takim razie z punktu widzenia klienta, który przygotowuje się do takiej telefonicznej burzy mózgów, czyli po prostu chce uzupełnić swój brief. Chce, żeby na tej podstawie na przykład jakiś wywiad powstał albo artykuł na bloga. Na czym klient powinien się skoncentrować? Co na przykład sobie wynotować? O czym powinien pamiętać, żeby ta rozmowa była jak najbardziej efektywna?
0: Jeżeli chodzi o wynotowanie, to na pewno wszystko, o czym myśli i co może być dla niego istotne, nawet jeżeli w późniejszym etapie okaże się, że nie jest, ale ta pierwsza myśl zawsze najlepsza. No znalezienie na pewno chwili na spokojnie, żeby z nami nie rozmawiać na przykład w tramwaju albo gdzieś być zabieganym pomiędzy spotkaniami, że na szybko się zdzwonimy i tak dalej, no bo to też nie ma sensu. Powinniśmy dać sobie czas i na spokojnie porozmawiać o tym, jakie mamy problemy. No i na pewno nie wrzucać wszystkich problemów na jedno spotkanie. Jeżeli wiemy, że chcemy omówić najpierw strukturę strony internetowej, a potem schemat treści, a potem wybór słów kluczowych, to zróbmy to po prostu na osobnych spotkaniach. Ja nie mówię, że te wszystkie spotkania mają trwać po godzinę, ale że na przykład zróbmy sobie 15 minut na to, 15 na to, 15 na to i jeszcze 15 na podsumowanie i wtedy będzie to wszystko ułożone i na pewno będzie spójne i szybciej dojdziemy do, do porozumienia i zaczniemy realizować projekt.
1: Okej, okay, to ja bym jeszcze tylko dopowiedziała, że ta sytuacja z tramwaju, ten przykład, który ty podałeś, to nie jest tylko kwestia tego, żeby mieć czas i spokojnie odpowiadać na pytania i opowiadać o tym, o czym chce się opowiedzieć, ale też kwestia tego, żeby no, takie prozaiczne sprawy, żeby był dobry zasięg, żebyśmy się bardzo dobrze słyszeli i żeby po prostu w tle no jednak w miarę możliwości była cisza.
0: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?